0: 《末日松茸》，罗安青。好书不厌百回读。大家好，今天为大家推荐这本书，《末日松茸》，作者罗安青，播讲星驰云端。本期素材来自豆瓣读书。本节目由手艺人工作室出品。日本美食家、资本主义商人、老挝丛林战士。工业林，中国牧羊人，芬兰乡村向导。如何讲述珍惜松茸供应链的故事？乌托邦想象看起来困在一个单纯未来里，身处一个充满不确定性的世界，人类要如何自处，又何去何从？在一朵缠绕着人类经济活动、种族历史。自然生态及末世生存策略的独特蘑菇当中，或许藏有答案。罗安青，加州大学圣克鲁兹分校人类学习教授，曾在丹麦奥弗斯大学、哈佛大学、芝加哥大学担任客座教授，研究方向为文化与政治、女性主义、全球化。多物种人类学、社会景观和生态学。2 0一8年，他获得英国皇家人类学研究所的最高荣誉——赫胥黎纪念章。这本书的书名，如果直译的话，是“世界尽头的蘑菇在资本主义废墟上生活的可能性”。世界尽头。指的是我们熟悉的现代社会的边缘，以及人迹罕至的废弃林场，而松茸就是这种生长在资本主义世界尽头的蘑菇。它无法人工养殖，只能在野外采集，却偏偏只在受到人类干扰的森林里才茁壮成长。它寓意着无法被现代工业化生产方式所驯服的。不确定性，又象征着人与自然界的共生关系。而 “life” 这个词是有点双关的，既是生活，也是生命，更是生存。面对这个高度发达的工业化社会，在资本主义制度将人和自然都异化，环境在工业化生产中变得千疮百孔。我们应该如何与其他生命一起共同生活，才能看到未来生存的可能性？这是一本以小见大的研究。以小见大是一句陈词滥调，小和大之间的关系从来不是不正自明的。细节是小，轮廓是大；部分是小，整体是大；个案是小，共性是大。每一种小和大之间的关系，都代表着研究视角和论说结构的差异。就这本书而言，是一种从节点来看网络的以小见大。从松茸出发，我们面对着许多条相互交织的路径。松茸的采集者在社会边缘寻求自由的生产方式，松茸特有的。在地保值票市场和被整合在全球资本网络中的跨国贸易体系，松茸得以生长的异常复杂的生态系统，以及与之相关的木材市场和林业管理。当然，还有松茸的消费市场，远在千里之外的日本，在那里其文化和社会的意义。远远超过了单纯的蘑菇，而这些路径相互交织，让我们看到所谓人类纪到底意味着什么。这本书让人印象最深的有两点：第一点是不确定性和规模化之间的内在张力，这本身是斯科特国家视角的反面。斯科特在国家视角里。反复强调的就是，为何在高度现代主义理念指导下的设计和管理必然失败？因为很多东西是不受规训的。但为何不受规训呢？斯科特也没有讲得特别清楚。似乎生命体不受规训是一种形而上学的信念。《末日松茸》这本书倒是给出一个。更有说服力的答案，因为生命体的不确定性，因为复杂交染关系的不确定性，这种不确定性让任何规模化的生产和处置都会产生与设计规划不同的结果。第二点是物的商品化，松茸不能人工养殖，必须去森林里采集才能获得。而采集的过程则需要经验与运气。这本书描绘了一个更不资本主义的保值票市场。松茸中间商从采集者那里购买松茸，这是一个更有人情味、更亲密的交易关系。在这里，松茸并不完全是资本主义市场经济里可均质化和数量化。并被贴上明确价格标签的商品，它要从中间商到跨国贸易商那里才获得完全的商品属性。而松茸，在其最大消费市场日本，也不是被当成纯粹的商品消费的，它是一种高档礼物，也是应季高档料理的食材，在消费中。就被赋予了诸多文化和社会意义。所以，即使在高度发达的资本主义社会，都能看到物在生产、流通、消费各个环节游移不定的属性。这对物质文化史是有很大启发的。